0: Olá pessoal, aqui é André Andriele Ribeiro, estou de volta com um vídeo sobre gerenciamento de projetos, já tinha um tempo que a gente não aparecia aqui no canal, é... mas hoje é um vídeo que eu estou muito feliz em fazer, um vídeo muito especial, fala sobre um marco importante para a comunidade de gerenciamento de projetos, que é né, o lançamento da sexta edição uh, do Pembok. Talvez você fale assim, pô André, mas já tem um tempo já, né? Deve ter, sei lá, mais de um mês, que essa edição já foi lançada, que história é essa de novidade? Bom, eu demorei um pouquinho a fazer o vídeo, porque eu queria fazer uma análise um pouco mais aprofundada né, do que, que mudou, eu acho que isso é, é, é algo de interesse não só para quem está estudando, para certificações, certificação PMP e CAPM, claro que é muito importante para essas pessoas, mas é um assunto de interesse geral para a comunidade também. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, a meu ver, essa sexta edição do PMBOK, ela traz é, é, um fato, bastante relevante, que é a inserção definitiva, e imagino que permanente para sempre, dos métodos ágeis dentro do guia PMBOK. Então, muita gente quando fala das mudanças né, dessa edição, acaba focando, ah, eram 47 processos, agora são 49, tinha a área de recursos humanos, agora é recursos, é importante outra coisa lá, que é a saída do processo de encerrar as aquisições que não tem mais, é... Não que isso não seja relevante, mas eu diria que isso tudo fica muito pequeno diante da modificação que, a meu ver, é, é, tem realmente uma importância muito grande, que é essa entrada aí da, da parte ágil. Né? Durante muito tempo se ouviu falar, é, eu já achava que isso era uma coisa incorreta é, desde antes, mas o pessoal falava muito na abordagem PMBOK, abordagem PMI e outras abordagens, como as abordagens áreas. Desde a quinta edição já havia assim, uma citação dos métodos ágeis dentro do guia, é, mas agora o que, que tem de diferente então? Né? Por que, que eu acho que isso realmente é algo que vale a pena você prestar atenção? Porque basicamente é como se o guia ele quase que se dividisse em dois. né? A todo momento, em cada uma das áreas de conhecimento, né? seja de escopo, de integração, de tempo, de custo, de qualidade, a gente tem que começar a pensar nesses processos sobre como que eles funcionam. Dentro do paradigma, que muita gente chama de tradicional, mas eu já vou ensinar o termo correto para vocês, que é o preditivo, Então, o PMBOK, ele tem dois principais, é, talvez paradigma, seja, seja uma forma interessante de falar. Um paradigma preditivo é um ambiente em que as coisas são mais previsíveis e um ambiente em que as coisas são mais ágeis ou mais adaptativas. Então de um lado preditivo e de um outro lado adaptativo. E sempre que você pensar, na hora que você vai pensar em coletar requisitos, tem, digamos, o um jeito de coletar requisitos de uma forma mais preditiva e o um jeito de coletar requisitos de uma forma mais ágil, mais adaptativa. Se você vai trabalhar com um cronograma, desenvolver o cronograma do seu projeto, existe um jeito de desenvolver o cronograma de uma forma mais preditiva e um jeito de desenvolver de uma forma mais adaptativa. Em termos práticos, né, o que que aconteceu lá em termos físicos mesmo dentro do PEMBOC? Bom, primeiro, dentro de cada área de conhecimento agora, a gente tem considerações específicas para os ambientes ágeis. Então, se você for, mais uma vez, né, de cada uma das 10 áreas de conhecimento lá, é, é, vai estar tá te dizendo, olha, nos ambientes adaptativos a coisa funciona mais ou menos assim, assim e assim. Além disso, não bastasse isso, dentro dos processos mesmo, existem ferramentas e técnicas é, específicas para tratar coisas relacionadas aos ambientes adaptativos e ágeis. Eu vou até colocar aí na tela um exemplo do processo de desenvolver o cronograma, em que existe uma ferramenta citada explícita para o ambiente ágil, mas existem outras também. Isso aí é só um exemplo para vocês. Existe também algo que não está dentro do Pembok, mas eu tenho certeza que contribuiu muito para essa nova visão do PMI, que foi a criação de um guia específico para Agile. Então no mesmo, na mesma data em que foi lançado o PMBOK 6, né, nas mais diversas línguas aí, foi lançado também esse Agile Practice Guide, que traz uma descrição muito mais detalhada do que aquela que é colocada lá no PMBOK, mas dá para notar claramente quem leu os dois guias, que muita coisa foi extraída desse guia, desse Agile Guide, para dentro é, do PMBOK, tá? Então, essas são a, a, algumas novidades interessantes. né? Existe também a, tá, uma quarta coisa: existe um apêndice específico é, é, dentro do PM Box 6 também falando sobre esses ambientes a, é, é, ágeis ou adaptativos. Então, a, a, essa é uma, é uma notícia muito relevante porque eu acho que isso marca em definitivo né, essa, a, o encerramento dessa conversa fiada de que existe uma abordagem do PMA, é uma abordagem ágil. Não tem nada disso. Hoje. Eu afirmo com todas as letras, né, com toda a convicção que vai ser, falando em certificação, que talvez seja a forma mais fácil da gente verificar isso na prática, a partir de 26 de março, que vai ser quando a prova vai mudar, vai ser impossível alguém se tornar um PMP ou se tornar um CAPM sem ter conhecimento das práticas ágeis, porque isso vai ser cobrado na prova, e isso está dentro do guia de uma forma muito forte. Uma outra maneira de você perceber isso, né? para aqueles que falam assim, André, mas você está inventando coisas, não é bem assim? É bem assim sim. Lá no guia, no box 5, se você fizer, uma, faz esse teste aí, se você tiver os dois guias em PDF, procura pela palavra ágil ou pela palavra ágeis. Nos dois guias, eu fiz essa busca aqui, tá? Se você colocar ágeis no guia do PMBOK 6, você vai encontrar 42 ocorrências. E sabe quantas existem no PMBOK 5? 5 ocorrências. É menos de 8 vezes a quantidade. Se você procurar pela palavra ágil, você vai ter, se não me engano, 37 ocorrências da palavra ágil no PMBOK 6 e apenas 4 ocorrências da palavra ágil do PMBOK 5. Então, digamos... No box 5 tinha, sim, alguma referência, mas não era algo que era intrínseco ao guia, algo que estava também no DNA do guia. A gente ainda não sabe, ao certo, o nível de profundidade de conhecimento que vai ser necessário aí em relação às provas, né, certificações PMP e CAPM. É, é, a gente vai ter, infelizmente, ver aí como é que vai ser o início das provas, mas é claro que a gente vai acabar, eu, por exemplo, tenho um curso preparatório, a gente vai ser mais conservador e vai acabar dando conteúdo, talvez até um pouquinho a mais, para que todo mundo tenha a segurança de acertar qualquer questão é, relacionada a isso, tá? Então, uh, fique atento, essa mudança é para valer, ela tem um lado positivo e um negativo. O positivo é que agora a certificação vai ter é um peso muito maior, né? Porque a pessoa agora não vai estar tá, é, se não vai ter aquela conversa de ah, mas ele não está entendendo esse novo paradigma de desenvolvimento, principalmente na área de software, que é o paradigma ágil. Não, vai, porque para passar ele vai ter que entender disso. É, é, então, a certificação PMP certamente vai se tornar ainda mais forte e ainda mais valorizada. Né, foi um golaço do PMI aí em relação a isso. O lado, em tese, ruim para algumas pessoas é que você vai ter que aprender mais coisas aí para realmente ficar up to date com o conhecimento que é top de linha aí em relação ao gerenciamento de, de projetos. Então é, esse era o vídeo que eu queria, queria ressaltar mesmo esse ponto, que é muito importante, para mim é motivo de comemoração, é algo que certamente tornou o Guia PMBOK muito mais interessante, muito mais completo, e isso vai abrir é, é, um, um caminho aí para que as pessoas também se aprofundem, mesmo que, que o conteúdo mais aprofundado sobre as práticas áreas não seja talvez cobrado dentro do, do Exame PMP, talvez seja um conteúdo ali de... Intermediário apenas, né? Mas isso vai, né? Abrir o um interesse, eu tenho certeza, de um monte de gente aí para estudar Scrum, para estudar Kanban, para estudar. Uh, uh, talvez XP, né? Para quem é da área de software, porque aí já é uma coisa mais voltada para desenvolvimento mesmo, e eu tenho certeza que a comunidade só vai ter a crescer com isso, tá? Se você quiser continuar recebendo, a gente vai vir com força total agora, a gente estava tá meio sumido porque eu queria fazer esse estudo mais aprofundado, né? para não sair falando coisa de orelhado, igual um monte de gente fala por aí. É, é, e a partir de agora sim você vai começar a voltar a receber os nossos conteúdos. Se você ainda não recebe, tem um link aqui para você se cadastrar na nossa lista VIP e passar receber em algum lugar nesse vídeo, em cima, embaixo, ou sobre o vídeo, dependendo de onde você está me assistindo, pode ser no YouTube ou no Facebook ou em qualquer outro lugar. Então, se você não recebe meus conteúdos por e-mail, clique aqui, participe da nossa lista VIP e vai ter muita coisa legal, eu particularmente acho que essa mudança isso abriu, é, é como se, é, lembra da época de desenho animado, quando a gente era criança, que se abria um portal né, de novos possíveis conhecimentos e novas possibilidades dentro de gerenciamento de projetos? Eu acho que é exatamente esse é o peso dessa mudança. Vamos junto nessa nova caminhada que eu gostaria de te ensinar muita coisa aqui nesse canal e nos outros canais também que a gente tem por aí. Abração, até mais. Tchau, tchau.